0: Es. como están ya ingresamos, lo logramos ingresamos al 2021 bueno, felicidades para todas para todos espero que hayan empezado bien el año juntos a seres queridos mucho calor, estuvieron muy lindos los días para estar junto a seres queridos eh, alguna particularidad han sentido algo, notan algo diferente en este nuevo año bueno, después de un fin de semana para algunos, extra largo. O sea, para mí bueno fue muy lindo, vino mi madre de Buenos Aires. Así que estuve jueves, viernes, sábado, domingo, compartiendo con mucha familia, la familia de Juli, mi familia. Fue un fin de semana muy lindo, la verdad es feliz. es hoy también retomar la, la actividad, para mí una gran bendición poder dedicarme a lo que me gusta. ¿no? Hablando nuevamente de la Ayurveda, después de cuatro días, cuatro días sin Ayurveda. Bueno, Ayurveda en la práctica, pero sin hablarlo, eh, muy emocionado. Espero que ustedes estén bien. Eh, estamos viendo, justo también estamos hablando con Julia a ver de cómo podemos resignificar este espacio para, para mejorar lo que sea más útil. Y bueno, cuéntenme ustedes cómo están, cómo, a ver Julia algún mensaje...
1: Feliz Año Cristian Barrio Nuevo no, no sé, Andrea Posadas Feliz Año Nicasi
0: Jul. Llegan buenos deseos Llegan buenos deseos A través de De estos vivos Feliz
1: Año Dos bendiciones Cariño A Juli Alejandra ¿Cómo? Pereira Hola Aflojándonos ah, sí. Lo que Af notamos Es mucho cansancio
0: Mucho cansancio Sí Sí, por ahí intenso, bueno, descansen, los que están cansados, descansen.
1: Viste Barrio Nuevo, muchas felicidades chicos, por un año más con ustedes, siempre y siempre gracias. Mucha energía y felicidad, siento, dice Poli de Garaz. Qué bueno. Laura Peña dice, hola.
0: Laura Peña, de San Cayetano. Bueno, excelente, excelente, qué lindo.
1: Sí, de Lucifora, buen año para todos los que acompañamos a estos
0: seres hermosos. Buen año, siempre el año renueva, renueva esperanzas. Y hoy 4 de enero, o sea que está medio gris, está caluroso, pero medio gris, entonces no va a ser un buen mes. En la cultura mapuche, pues, cuando, cuando viví en Rucachoroy, ese, un tiempo en esa comunidad, ellos me enseñaron que los 12 primeros días del año equivalían, cada día era un mes. Entonces, por ejemplo, el primero de enero... Eh, era, equivalía enero, el 2 de enero equivalía febrero, el 3 de enero equivalía marzo, el 4 de enero abril, el 5 de enero a mayo, el 6 de enero junio, 7 de enero julio, 8 de enero agosto, 9 de enero septiembre, 10 de enero octubre, 11 de enero noviembre y 12 de enero diciembre. Entonces, por ejemplo, ellos decían, bueno, si enero, el 1 de enero que fue un día lindo, ¿no? un día caluroso, qué sé yo, entonces enero va a ser un mes lindo, con buen clima. Si hoy 4 de enero es un día nublado, qué sé yo, bueno, probablemente abril va a ser un día lluvioso. No, Ellos, como decían, según cómo esté ese día, el primer día del año, iba a estar todo ese mes. No sé de dónde lo sacaron, si eso tiene como algún, algún punto científico, es una creencia popular de ellos, pero me acuerdo que cuando estuve justo que cayó a principio de año también con ellos un año. Eh, me hablaban de eso, entonces muy observadores así que bueno, parece que el 4 de enero, en, eh, en abril va a ser un día nublado, lluvio, un mes nublado y lluvioso eh, hoy entonces vamos a hablar de un tema muy lindo a mí, que me gusta de la lluvia, que es el Agni. este concepto que es revolucionario para la lluvia es muy importante que ustedes lo entiendan porque entendiendo este concepto de Agni que es diferente, es diferente a como nosotros eh, tenemos pensado eh, en la cultura occidental, digamos, este paradigma químico, más físico-químico del funcionamiento del cuerpo, este concepto de ACNI nos saca un poco. ¿no? Entonces quiero explicarles este tema del ACNI, cuán valioso es, cuán importante comprenderlo, porque de esta manera, eh, entendiendo esto del, del ACNI, eh, ustedes van a entender... Eh, su importancia. De hecho, ¿se acuerdan cuando la vez pasada hablamos de la definición de salud que era Sama Doya, Sama Agni? ¿Bien? Entonces también los fuegos balanceados. Entonces la Yoruba dice que hay 13 fuegos, 13 fuegos en el cuerpo. ¿sí? El primer fuego y el más importante es el que se llama Yatara Agni. ¿bien? El Yatara Agni es el fuego digestivo, que es una mezcla... Esto lo vamos a ver en el curso de principios fundamentales. El yataragni es una mezcla de subtipos de doyas. O sea, el yataragni tiene los tres doyas, bata, pita y capa. ¿sí? Entonces vemos que el yataragni está compuesto digamos de esto de los tres doyas. Entonces, el yataragni se dice que es el fuego digestivo, o sea, es el encargado de la digestión, de la asimilación de nutrientes propiamente dichas. Como el primer paso de la digestión tiene que ver con el fuego principal que se llama yataragni que como les dije es una mezcla de los tres doyas, bata, pita y capa. ¿sí? Después, una vez que el yataragni nos permitió asimilar nutrientes, ¿sí? una vez que el yataragni nos permitió, entonces ahí pasan todos los nutrientes, el ajara rasa, que se llama la ayurveda, pasa del canal de, del sistema digestivo, pasa al sistema circulatorio. ...lo que en medicina moderna se llama la circulación porta-hepática... ...o sea, todo, todas las arterias mesentéricas... ...o sea, nosotros tenemos una doble circulación en, en el intestino delgado... ...una es la, la arteria mesentérica... ...que irriga, da toda la oxigenación y la sangre, digamos... ...para que el intestino funcione bien... ...y la circulación venosa es la circulación portal... ¿sí? ...la circulación portal que termina en la vena porta... ...que desemboca en el hígado... ...entonces, esta vena porta, todo este sistema venoso portal es el que lleva todos los nutrientes del intestino delgado hacia el hígado. ¿bien? Entonces se llama circulación portohepática, ¿bien? que toma un rol muy importante en la fisiología digamos, eh, occidental también. Entonces el Ayurveda explica que este Yataragni manda todos los nutrientes a esta circulación portal y por esta circulación portohepática, ¿no? por la vena porta, llegan todos estos nutrientes, el ajara rasa, al hígado. Entonces, el en Ayurveda, en los textos clásicos, explica que en el hígado tenemos los buta-agnis. ¿sí? Buta significan elementos. ¿bien? Entonces, el en Ayurveda, ¿se acuerda que está basado en la teoría del pancha Mahabhuta, O sea, los cinco grandes elementos, que son los cinco elementos burdos, ¿bien? que componen toda la materia. Entonces, en los pancha Mahabhutas tenemos el éter, el aire, que la combinación de éter y aire es la que forman el doyabata, el agua el fuego, ¿no? que la combinación de fuego y agua es el que forma el doyapita, y el quinto elemento es la tierra, que la combinación de agua y tierra forman el capa Entonces, estos panchamajabutas, estos cinco butas, estos cinco elementos, ¿sí? espacio, aire, fuego, agua y tierra, tienen en el hígado un agni. O sea, ¿qué significa? Que hay un fuego que transforma cada uno de estos elementos. Entonces, lo que nosotros entendemos según esta teoría de la Ayurveda es que esta ajara rasa que para nosotros tienen todos los nutrientes, llamémoslo aminoácidos, monosacáridos, no sé, glucosa, ácidos grasos libres, aminoácidos que forman proteínas. O sea, nosotros en el paradigma moderno lo vemos como esto, aminoácidos, grasa, eh, ácidos grasos, porque son monomoléculas ¿no? que absorbemos en el intestino. Entonces tenemos aminoácidos, grasas, ácidos nucleicos y monosacáridos. Bien. <coughs> Son, digamos, los cuatro nutrientes básicos, ¿no? hidratos de carbono, proteínas, eh, grasas y ácidos nucleicos, ¿no? que son los cuatro como componentes básicos de los tipos de nutrientes que explica la nutrición moderna. Pero la lluvia dice buta agnis, o sea, tenemos un fuego para cada uno de estos elementos. ¿sí? Entonces, ¿qué hacen estos buta agnis? Estos buta agnis transforman transforman estos elementos para saber a dónde dividirlos. ¿Sí? para saber a dónde llevarlo. Entonces los butagnis van, eh, en el paradigma moderno decimos lo metilan, lo acetilan, le agregan un hidrógeno un grupo carboxilo. Bien, Entonces químicamente el hígado transforma ciertas sustancias a través de reacciones enzimáticas, que para la ayurveda es los butagnis, Entonces estos butagnis transforman todos estos nutrientes para ser distribuidos a los lugares donde se requieren. Bien. Y una vez entonces ahí ya tenemos seis agnis. Bien, entonces una vez que los nutrientes fueron transformados por los buta agnis en el hígado y llevados a donde se necesitan, después estos nutrientes, digamos, son eh, tomados por lo que se llaman los datu agnis. ¿no? Entonces, los datus son los siete tejidos corporales. Que también la definición de salud dice samadoya, samadatu, sama agnis, sama, sama, sama malacría. O sea, tener balanceados también los datus, o sea, los siete tejidos que son el plasma, la sangre, el músculo, la grasa, la médula S en los nervios, los huesos y el tejido reproductor. Esos son los siete datos, o los siete tejidos corporales de los que le habla la ayurveda. Entonces, cada uno va formando al otro por la función de los datuagnis. ¿no? Entonces, la ayurveda explica que el ajara rasa entra en contacto con el raza agni. ¿no? Entonces, la jara rasa, o sea, el jugo de los alimentos, una parte se transforma en plasma, una parte se va a desecho y otra parte queda para formar el siguiente datu, que es la sangre. Entonces, los datu agnis van transformando los diferentes nutrientes para ir formando los tejidos corporales y regenerar los tejidos del cuerpo. ¿sí? Entonces, también a veces observamos, y la Ayurveda explica, que cuando hay una alteración de estos datu agnis hay problemas. Por ejemplo, la típica y lo más común en esta era moderna es la osteoporosis. ¿Sí? La osteoporosis es un problema de uno de los datu acne, sí, donde el, el agni encargado de generar hueso no funciona apropiadamente por el exceso de bata. ¿no? El, el Asti Datu, o sea, el, el, el tejido óseo es un hueso, el hueso es el único datu regido por el dosha Bata. Sí, o sea, dijimos que bata es aire, es etéreo, no tiene mucha sustancia. Entonces, cuando las mujeres entran en la etapa bata de la vida, que es la etapa posmenopáusica, ¿sí? entonces este tejido óseo que está regido por bata aumenta el bata, por lo tanto baja la densidad ósea. ¿sí? Pero bueno, hay detalles, no siempre la osteoporosis o sea, es sinónimo de fracturas. La ayurveda tiene una versión diferente. sí. Eh, pero bueno, esto es un poco para explicar la importancia. Entonces... ¿Qué es esto del Agni? O sea, ok, ya nos explicaste el Shatar Agni, los cinco Buta agnis y los siete Datu Agnis, ¿no? Perfecto, son 13 fuegos que son fundamentales para que el puerco pueda asimilar energía, distribuirla donde tenga que estar y generar los tejidos necesarios para que el cuerpo se mantenga fuerte, tónico, saludable y funcionando apropiadamente, ¿sí? Entonces... Esto es algo maravilloso del cuerpo humano y es una realización que tuve hace poco, ¿no? de, de verlo y entenderlo de esta manera. Porque nosotros sabemos que la unidad funcional y estructural del organismo es la célula. ¿sí? Entonces la célula está compuesta por tres partes. Tiene un núcleo, ¿sí? tiene un citoplasma y tiene una membrana plasmática. Entonces obviamente la yurveda dice, ahí están los cinco doyas y una célula tiene el mismo funcionamiento que todo el organismo. Y todo el organismo... Tiene el, el sistema solar tiene el mismo funcionamiento que una célula. O sea que los procesos se repiten tanto en el microcosmos como en el macrocosmos. Entonces, todo lo que nosotros podemos estudiar a través del cuerpo como un todo, también lo podemos estudiar en cada célula. ¿sí? Entonces, ¿cuántas células tiene el organismo? Estamos hablando de trillones, miles de millones de células. O sea... Nuestro cuerpo está compuesto por unidades microscópicas, que se llaman células, por trillones. Nosotros tenemos trillones y trillones de células. Entonces, pero al mismo tiempo el cuerpo tiene algo maravilloso. ¿Y qué es esto? Los cuerpos en general, esto no es solamente el cuerpo humano, sino el cuerpo de cualquier especie de vida. Que según la Yurveda son 8.400.000 especies de vida diferentes. ¿Qué particularidad y qué importancia tiene eh, esta Forma, digamos, esta creación increíble que es el cuerpo, ¿no? y el cuerpo humano, sobre todo, por la, por la característica y el cuerpo sutil, la, la, la capacidad de abstracción y de inteligencia, ¿no? y, y de hacer eh, asunciones, ¿no? mezclar conceptos para, para eh, pensar sobre realidades posibles. O sea, es impresionante el cuerpo humano. Cada una de estas células genera su propia energía. Eso es algo increíble, o sea. Uno dice, bueno, ¿por qué, ¿por qué se habrá creado así? Así de la misma manera como en un mo en un motor de un auto. Nosotros tenemos un motor que hace que todo el auto funcione, sí, pero tenemos un motor central, un carburador, donde entra el combustible con el oxígeno, hacen la combustión, ¿no? y de esa manera mueven un pistón que mueve un árbol de levas, y mueve un cigüeñal que se mueve un volante y hace que las ruedas giren. O sea, transformar como esta energía digamos explosiva en energía cinética de movimiento. ¿Sí? Pero hay un lugar central y eso mueve todo. Es como que no es que la rueda del auto genera su propia energía para moverse. Pero en el cuerpo sí se da eso, que cada célula, cada una de estos trillones de células generan su propia energía. Y para generar su propia energía necesitan básicamente dos combustibles, dos combustibles principales, que son uno la glucosa y el otro el oxígeno. Por eso el cuerpo tiene estrategias. Entonces el oxígeno, el cuerpo desarrolló la estrategia de respirar 24 horas todo el tiempo. O sea, todo el tiempo nosotros estamos inhalando oxígeno y exhalando dióxido de carbono. ¿sí? Es un intercambio gaseoso. No dejamos de respirar ni siquiera cuando dormimos. Esto es algo maravilloso. Bien. Ahora, la glucosa, no, no es que la estamos incorporando 24 horas, por el contrario. La glucosa solo vamos a incorporarla en los momentos en que comemos. Entonces, en el momento en que comemos nosotros captamos glucosa, pero también el cuerpo necesita crear una estrategia para mantener valores de glucosa constantes, porque las células, para producir energía, necesitan glucosa las 24 horas todo el tiempo. Entonces, el cuerpo también diseñó una estrategia metabólica, vías metabólicas, para mantener una provisión de glucosa, digamos, constante. Entonces... Con la glucosa hay dos vías metabólicas. Una vía mediada por insulina que es para asimilar y absorber y guardar glucosa en las células reservas y otra vía opuesta mediada por el glucagón principalmente ¿no? que lo que hace es redistribuir la glucosa almacenada. Entonces para la glucosa tenemos absorción y después redistribución de glucosa almacenada. Entonces de esa manera el cuerpo le asegura ¿Sí? O podríamos decir el ACNI, ¿no? El ACNI le asegura a cada célula una provisión constante de glucosa y oxígeno, para que de esta manera, a través de estos nutrientes, cada una de las células puedan producir su propia energía, que es el adenosín trifosfato, o conocido como ATP. Bien, entonces, en presencia de oxígeno por cada molécula de glucosa, una célula puede formar 38 unidades de ATP. En ausencia de oxígeno, sin oxígeno, por cada molécula de glucosa, o sea, por la fermentación anaeróbica, una célula puede generar solamente cuatro unidades de ATP. Entonces, imagínense qué importante es esto del oxígeno, ¿no? Que a través que dentro de las mitocondrias se produce un proceso que la ciencia moderna llama fosforilación oxidativa, que es oxidar estos fósforos para expandir la creación de energía. Sí. Entonces, bueno, bien, ahora... ¿Y cómo hace, el cuerpo, cómo hace el cuerpo, cómo sabe el cuerpo dónde se necesita glucosa y dónde se necesita oxígeno? ¿Dónde está esa inteligencia? ¿Cómo explica la ciencia moderna? ¿Cómo explica la fisiología? ¿Dónde tiene que ir cada cosa? ¿Sí? Y acá hay una, un quiebre y una bisagra increíble. ¿no? Que por eso me gusta tanto la yurveda, porque la Ayurveda pone en la mesa y en la discusión que hay una conciencia, que hay una inteligencia por detrás obviamente nosotros la Yoruba dice esa inteligencia es la entidad viviente el alma espiritual entonces, el alma espiritual, que es consciente, o sea que el cuerpo, yo puedo tocarme y puedo tener conciencia de mi cuerpo porque hay un alma habitando este cuerpo. Cuando el alma se va, lo que nosotros decimos por eso en la cultura de que se se dejó el cuerpo. Cuando la entidad viviente deja el cuerpo, este cuerpo se desintegra. Es lo que nosotros conocemos como la muerte. ¿sí? La muerte significa cuando el alma se retira del cuerpo. Entonces este cuerpo se deshace y se desintegra y vuelve. Si nosotros dejamos un cadáver en el medio del campo, ese cadáver se va a descomponer van a ir animales, van a comer un poco ¿no? y ese animal de esa carne que comió la digiere y termina en excremento o el, el cuerpo se descompone solo por el paso del tiempo y las bacterias y los microorganismos que están en la tierra bien, y vuelve a ser como abono, vuelve a ser tierra o si lo incineramos, si lo cremamos, ese cuerpo se transforma en cenizas entonces esos son los que implica la lluvia, los tres destinos del cuerpo cenizas, excremento, si te come un pájaro o un animal, carroñero o eh, tierra, bien entonces nosotros lo podemos saber eso, que el cuerpo se descompone. ¿sí? Entonces el Ayurveda explica que el alma espiritual actúa a través del Agni. El alma espiritual es la que activa el Agni, el Shatara Agni, los Buta Agnis y los Datu Agnis. Entonces este Agni vendría a ser como un director de orquesta. Estos fuegos, digamos, son ese director de orquesta que le dicen al organismo dónde se requieren estos nutrientes, dónde necesitamos los nutrientes de la alimentación, dónde necesitamos llevar oxígeno, dónde necesitamos llevar glucosa. Entonces, cada célula es autónoma, produce su propia energía, pero con la coordinación del ACNI, de la inteligencia, de la conciencia del cuerpo. Entonces, el acné gobierna esta inteligencia celular, gobierna los procesos digestivos, ¿Sí? gobierna la asimilación y la transformación de nutrientes entonces de esa manera esto trae la impronta algo maravilloso que nosotros si tenemos el Agni, que es algo que tiene conciencia y es un director de orquesta yo como director de orquesta puedo cambiar la música y puedo hacer que la orquesta toque un alegro, o sea un ritmo fuerte o puedo que, hacer que toquen algo más lento y algo más suave entonces, ¿qué significa esto? Que acá toma esta impronta de la importancia y de la conciencia con la que yo obtengo los alimentos. Entonces, si yo tengo un Agni que tiene conciencia y que va a hacer una inteligencia y me va a poder determinar a dónde van estos nutrientes, también este Agni va a diferenciar el tipo de energía y el tipo de vibración que tengan estos alimentos. Por eso, entendiendo este concepto de Agni, uno empieza a tener en cuenta un montón de detalles que no se tienen en cuenta en la concepción moderna de la realidad o de la biología. Por eso a veces nosotros decimos no mezclar crudo con cocido. Para, para la medicina moderna eh, te dicen si es lo mismo, si en el estómago todo se mezcla. ¿Qué diferencia hay entonces mezclar crudo con cocido simultáneamente si todo se va a mezclar en el estómago? Pero nosotros como entendemos el concepto de Agni sabemos que no es lo mismo, que tienen diferente energía por lo tanto hay que separarlos. ¿no? Ya lo explicamos varias veces que primero va lo crudo porque necesita un Agni Intenso, pero inmediatamente digiere todo. Eso lo crudo se transforma como un jugo, como un líquido que es el que va a cocinar lo cocido en el estómago. Bien, entonces eso lo vamos a explicar con mucho detalle cuando hagamos los cursos y demás. Entonces, entendiendo este concepto de Agni, podemos ver, digamos, que hay una inteligencia y que yo también puedo intencionar. Por ejemplo, si a mí me duele un músculo, yo digo, bueno, voy a comer una banana y palta para regenerar ese músculo del hombro. Y yo cuando estoy preparando esa banana y esa palta, puedo intencionar ese alimento. Y como en ese alimento, digamos, están los elementos y el acni combina con esos alimentos, también yo lo puedo intencionar y hacer que el acni mande esos nutrientes necesarios a la zona donde yo la intenciono. ¿Se entiende? Entonces, bueno, este es el concepto de Agni, que es un concepto maravilloso. El cuerpo tiene una conciencia, el cuerpo tiene un director de orquesta. Entonces, todas las reglas y regulaciones de la Ayurveda están dirigidas a fortalecer y balancear Agni. Porque uno sabe, cualquiera sabe, que si tienen el Agni balanceado, el cuerpo va a asimilar lo que necesita y va a eliminar lo que no necesita. Y eso que, lo, que asimiló lo va a llevar y lo distribuir donde es necesario se entiende entonces el cuerpo empieza a funcionar como un violín cuando se dice ese dicho funciona como un violín que significa que todo está aceitado todo está funcionando a la perfección y esto es gracias al Agni que es el director de orquesta que está eh, redirigiendo y organizando todo sí entonces es muy fascinante este concepto de Agni no eh, nos da nos abre un abanico de posibilidades eh, hacia nuestra alimentación y cómo, y cómo también vamos a organizar nuestra vida. Porque entonces nos damos cuenta que no es importante tanto lo que como, sino lo que asimilo. Siempre explico esto, o sea, muchas carencias nutricionales, por ejemplo la típica de vitamina D o de vitamina B12, no siempre son por una falta de, de ingesta, sino por una falta de asimilación. Si el acné no funciona bien, yo puedo comer, no sé, un montón de nutrientes y no asimilarlos, porque el acné no está funcionando bien. O por el contrario, si el acni funciona bien, yo puedo estar consumiendo un nutriente que no necesito porque tengo todas mis reservas completas, entonces no lo asimilo. Yo siempre pongo este ejemplo, por ejemplo, si te falta hierro en el cuerpo. Si te falta hierro en el cuerpo y tu acni funciona bien, cualquier cosa que tenga hierro de lo que vos consumas, el acni la va a tomar. Así sea el hierro en una lechuga. Entonces un nutricionista te dice, no, la lechuga no te aporta hierro. Pero para la yorveda, sí, una lechuga te puede aportar hierro. Si esa lechuga, no sé, estuvo criada abajo de un clavo de hierro y tiene algo de hierro, el agni lo va a tomar. Entonces no siempre existe esta nutrición funcional en la ayurveda. No, no, no decimos, no, necesitas calcio, toma leche. En la yorveda hablamos de alimentos bata, alimentos pita y alimentos capa. ¿sí? Entonces, de esta manera nos preocupamos por fortalecer agni Y por el contrario... Si a vos no te falta hierro, yo me puedo comer un guiso de lentejas que tiene un montón de hierro, pero el acné dice, no necesito este hierro. Entonces, todo ese hierro que consumían las lentejas, el acné dice, no, para afuera, lo elimina. Entonces se va por el intestino a través de la materia fecal. Entonces, de esa manera es un ejemplo gráfico. Espero que entiendan esta importancia de tener una alimentación ordenada, un estilo de vida ordenado para que el acné esté sama. Sama agni. Los 13 agni estén balanceados, entonces de esa manera asimilo nutrientes, los redistribuyo donde se necesitan y construyo tejidos de forma eficiente, consumiendo menos energía. Por eso decimos que la, que la Ayurveda es la ciencia del rejuvenecimiento. ¿Por qué? Porque yo capto más energía consumiendo menos energía. O sea que te estoy súper enérgico, por eso fortalece el sistema inmunológico y hablamos mucho de esto, de la importancia de la Ayurveda, la importancia de practicar la Ayurveda en los tiempos de pandemia, que esto es que lamentablemente desde el Ministerio de Salud, desde eh, los... La salud oficial, por así decirlo, no se habló mucho de, del cuidado de la alimentación, la actividad física, estar tranquilos, como, como medios también de prevenir enfermedades graves por coronavirus. ¿sí? Pero de esta manera nosotros sabemos que si tenemos el acné balanceado, nuestro cuerpo va a asimilar mucha energía, consumiendo poca energía, por lo tanto se va a gastar menos, o sea que va a envejecer más lento, y el sistema inmunológico, o sea el resultado final de todos los siete tejidos, se acuerdan, era la producción de ollas, y ollas es la vitalidad, del sistema inmunológico. Entonces, de esta manera, de esta manera nosotros eh, tenemos un cuerpo que va a durar más, más joven, se va a mantener más tiempo y súper poderoso. O sea, con un buen ollas, entonces vamos a ser más resistentes a las enfermedades y por ende vamos a estar más tranquilos. ¿Bien? Así que bueno, espero que se haya entendido este concepto muy lindo de Agni. Entonces vamos a ver si hay comentarios o preguntas, responder, interactuar un poquito con la audiencia. A ver qué dicen. Es increíble, cuando no estás todo falla y cuando estás todo va como un sí. violín. ¿eh? Balanceás el acni, Julio, vos, acá. Todo fluye. Suni Barreto, dice Juli, en casa, que le los
1: mejores deseos de corazón.
0: Gracias, inyogarnos. gracias. Este... Se viene el yoga, se viene yoga en Sama, ¿no? A cargo de Suni Barreto y de Sara Álvarez, las excelsas profesoras de yoga, que van a empezar un espacio de yoga en Sama. Así que estamos muy felices con eso. Espero que puedan aprovechar ese espacio que con tanto amor se crea ahora en el 2021. Lucian Dino,
1: feliz 2021 felicidades, Vicky Benítez, Sara en julio, feliz año. Vicky Benítez, feliz Mónica año. Mónica Redondo, hola, buenas tardes, abrazos de Luz, amorosos desde Buenos Aires. Estoy acompañando a la familia y hablándoles
0: de la surovedad. Mónica Redondo, qué divina, gracias feliz Mónica. Feliz
1: año para todos, bueno, y feliz año. Mónica Núñez, feliz año nuevo, Julio, y Gracias Mónica. Juan Campos, cómo están, Feliz año. Susana Vetterous,
0: feliz año, soy Susana, madre de vale, Alejandra Moyano. Ah, Susana, la mamá vale de Ale. Marisanza, hola, ¿cómo
1: estás? Mi, Miriam Figueroa, hola. Feliz año nuevo, nuevo Julio Vincasia.
0: Gracias Miriam, Silvia Lucifora, cuánta gente conocida. Alejandra eh?
1: Pereira dice, ¿dónde se conserva el jengibre en raíz?
0: ¿Dónde se conserva...? O sea, ¿vos lo comprás y lo conservás? No, sí, yo lo conservo en la heladera, no dura mucho, una semana, diez días. Cuanto más pasa se va deshidratando. El jengibre es bueno por el jugo que larga.
1: Doris, Doris uh, Yago. Sayan dice, buen año, felicidades de y Juli.
0: Felicidades Doris.
1: Corso Mutzia, felicidades. Libro social SMDQ dice, hola. hola. Flor de lota dice, Hare Krishna. Luján Campos dice, ¿cómo vi y me duele el angi? El angi, el ¿habrá querido poner? ¿Por qué? Pregunta. ¿Y me duele? Y me duele el ag, puso agni. Agni. No, o sea, puso. Esa y me puso baja angi Angi. Ang, no sé si quedará le poner agni, pero no sé cómo sí. le
0: duele el agni. No entendí la pregunta ahora que. Le duele le... la panza la que le digo Sí. Agni, porque come gui. No, por ahí le baja el agni, sí si come mucho gui.
1: Puso
0: me duele. No entendí, Luján.
1: Bien. Laura Arellano dice: Buen comienzo 2021, feliz por
0: el aquí y el ahora. Laura Arellano por el aquí y el ahora.
1: Agresante para Juli, casi.
0: Saludos al Vichy y a Lara que estará ahí también, por ahí a la distancia. Eh,
1: Bárbara Diario dice: Desde que hice el curso de desayunos y cambié los hábitos en mi casa, mi marido siente inf inflación. Inflamación.
0: ¿no? Inflamación
1: casi a diario. No sé qué estamos haciendo mal
0: y por, si siente inflamación son alimentos sin digerir por ahí no está poniendo suficiente pita por ahí está consumiendo más capa del que él está consumiendo entonces hay que aumentar el pita hay un tónico, recuerden el tónico digestivo que yo llamo pachac que son semillitas tostadas, una mezcla de semillas de hinojo de partes iguales de semillas de hinojo sí,
1: inflamación o hinchazón abdominal.
0: sí porque tiene gases porque se le fermenta la comida no está condimentando bien no está mezclando algo Ahora está comiendo más de lo que puede el marido, ¿sí? Entonces, partes iguales, puedes poner 20 gramos de semillas de hinojo, semilla de coriandro, de comino y de anís. Lo ideal sería tostarlas, triturarlas y compones bueno, media cucharadita de té en una taza de agua hirviendo. Después de cada comida, después del desayuno, después del almuerzo, es un tónico digestivo muy bueno. Te ayuda, te saca los gases, es carminativo. Bueno,
1: acá dice el hígado a los que le
0: duele. Ah, le duele el hígado. Más que el hígado, puede ser el colon ascendente, que está a la derecha delante del sí, sí, hígado.
1: No
0: puede ser, hay que aumentar el pita, o bajar el bata.
1: Mónica Redondo dice, gracias a los vivos cursos y las consultas, mi Agni se ha fortalecido. Gracias, doctor Nicas.
0: Vamos, Mónica, excelente.
1: Silvia Lucifora, genial la explicación. Corso, Corso Mutzia dice, muy bien explicado, gracias. Mónica dice, hermosa Juli, gracias. Poli de Garage, pasen info de yoga.
0: Eh, bueno, pueden escribirle a su Sí, a que está ahí conectada. Escríbanle a ella los horarios, la info, todo ella tiene toda la data. es
1: el ACNI, por favor? Gracias.
0: El ACNI es esto que estuvimos hablando, escucha al vivo, es esta inteligencia nutricional, es el que gobierna, es como el sensor, yo lo veo como un sensor. Es el sensor que está en cada célula, es como el director de orquesta del cuerpo. Es el que le dice al cuerpo qué necesita y en dónde. Entonces va, si hay que regenerar tejido en un lado, va y lleva más proteínas a un lado, si hay que desintoxicar un, un, un órgano, va y lo desintoxica. Es como el director de orquesta es el que dice qué hacer en cada parte del cuerpo. Gobierna eso, el proceso digestivo de asimilación, de nutrición. La, es la conciencia celular, esa es una buena forma de, de describirlo. No
1: Remago, Dice, muy feliz año, de mi casa, Fabillo y Juli, gracias por tanto. Habla tal, dice, feliz año. Eh, Silvia sí Lucifora dice, ¿cómo proveer glucosa para energizar la célula, la célula en edad bata?
0: O sea, ¿cómo proveer glucosa? Bien, o sea, normalmente la etapa bata, sabemos que bata es móvil, entonces el cuerpo es increíble porque deja, para la última etapa de la vida, el cuerpo se empieza a achicar, o sea que el cuerpo es bata donde hay un mayor recambio celular, entonces... Eso naturalmente tiene que acompañar con un menor movimiento externo. Entonces, normalmente en la ancestral cultura védica, cuando se vivía de acuerdo al paradigma védico, las personas cuando ya llegaban a la posmenopausia ya se empezaban a retirar. Ya vivían una vida más tranquila, o sea, sin tanto, sin tantas tareas, sin tantos que hacer, o sea que había menos movimiento. Entonces, naturalmente, ahí la dieta no, no necesitas tanto capa, o sea, tanta proteína, tanta glucosa, sino necesitas más vitaminas, una dieta más vata y más pita. Entonces, lo ideal después de la posmenopausia, ¿sí? después de la menopausia, es consumir más, más verduras, porque tienen un montón de vitaminas, tiene fibras, semillas, frutos secos, aceites, frutas. O sea, consumir más vitaminas y grasas saludables y no tanto capa. Bien, ahora, si vos todavía estás, sos una persona moderna y es muy activa, digamos, en la menopausia, entonces sí tenés que aumentar la cantidad de capa y eso lo obtenés principalmente la glucosa en las hortalizas ricas en hidrato de carbono como papa, batata, calabaza, remolacha cocidas y en los cereales. El arroz, el maíz, el mijo, trigo, avena, cebada, centeno. Y un poquito también en las legumbres. Entonces, puedes incrementar un poco la proporción de estos alimentos, bien, para incrementar el, la ingesta de glucosa, de capa, en el cuerpo.
1: Laura Peña dice: maravillosa tu explicación. Eh, Luján Campos dice: bueno, una bendición. En mi vida, Carlos.
0: Gracias, la verdad, Luján. Laura Peña
1: dice: para prevenir lo que lo que viene con la menopausia, ¿podría hacerlo desde la sorvedad?
0: Sí, claro. Básicamente, lo más importante en la menopausia, cuando sobre todo estén en la transición en la perimenopausia, es que estén tranquilas, o sea, no se agoben, no estén con un ritmo de vida muy acelerado. Traten de estar más aplomadas, o sea, la menopausia es una etapa muy importante para una mujer, ¿no? Ya biológicamente marca el final de la posibilidad de ser madre. En teoría, una persona de esa edad ya crió a sus hijos, ya tiene hijos que tienen sus propias familias, probablemente muchos tienen nietos. Entonces uno simplemente se dedica a jugar con los nietos, ya están jubilados, ya no tienen una responsabilidad de trabajo o jubiladas. Entonces este es el momento para empezar a incrementar nuestro camino espiritual. Y también es donde uno se pone al servicio de los más jóvenes. Uno ayuda y da consejos a la sociedad, a las generaciones más jóvenes. Entonces lo hace desde un lugar de consejo, desinteresado, tranquilo. Uno se conecta también con su impronta que quiere dejar en el mundo. Entonces es muy importante uno estar tranquilo, sobre todo a nivel mental. ¿Sí? La posmenopausia yo deseo para mí que sea un momento donde uno ya no está como agobiado de qué hacen los hijos, si van bien, si están bien, si están sanos, si prosperan en la vida, si, si pudieron eh, tener buenas relaciones amorosas, eh, si tienen, si están realizados, sí, todo eso que uno piensa digamos, en la etapa anterior de la vida. ¿no? Si Si puede llegar a fin de mes con su trabajo, si puede generar, digamos, sustento para sus seres queridos, etcétera, etcétera.
1: Bien, Miriam Figueroa dice, ¿qué se puede usar para hidratar la piel después de una exposición solar?
0: Lo mejor, siempre digo ahora en verano, que tenemos mucha exposición solar, es el consumo de remolacha, calabaza y zanahoria cocidas. Eso tiene mucha vitamina A, entonces es un buen regenerante de la piel. Y después siempre la hidratación, recuerden, la hidratación son tres, co tres cosas. Primero... Consumir frutas y verduras crudas, o sea, consumir alimentos crudos todos los días. Después consumir preparaciones líquidas, jugos, sopas, salsas, o sea, preparaciones que tengan mucho líquido. Y tercero, tomar poquito líquido a cada rato, o sea, tomar agua, tomar infusiones de hierbas, pero cada cinco minutos estás tomando algo, no es que te tomas una botella de golpe y después estás tres horas sin tomar nada, después una botella, eso no porque es fuerza y diuresis, todo el tiempo hay que ir tomando sorbitos de agua, esa es la mejor forma de hidratarse.
1: Bien, eh, Lorena da Rosa, hola ¿Qué podría tomar para desintoxicar el hígado? Gracias.
0: Jugo de limón, jugo de limón, así agua con limón, limón, aceite de oliva con jugo de limón, una mezcla, y también infusiones de hojas amargas, una mezcla de infusión de semilla de cardo mariano, de carqueja, genjo, boldo. Eso te ayuda a drenar. El sabor amargo es un drenador hepático y la vitamina C es un tónico hepático. Entonces, esa combinación es muy buena para el hígado. Consumir radicheta, chicoria, escarola, rúcula en ensalada. Después está el nigaori, o la balsamina, o el goya, sí, que, que lo llaman, o la carela, que es el pepino amargo, es todo un pepino rugoso, que bueno, lamentablemente acá no se consigue. Es muy difícil conseguir, pero es extremadamente bueno para depurar el hígado.
1: Vicky Vente dice, ¿qué puede estar pasando si en la materia fecal aparece parte que no se une? Sin llegar a salir No sé si
0: me explico. Es una alteración del acné. Nadie puede ser un exceso de apanabata, un exceso de samana bata, un acné débil.
1: Gastón Domínguez dice: Hola chicos, feliz año. El primero de enero fue mi cumple número 40. Quiero tener 20, pero la lluvia no hace nada. <risa>
0: Abrazo. Qué grande, Gastón. Felicidades. ¿eh? Una gran persona, Gastón. También, mucho. O sea, estudiante. De estudiante todavía, Gastón, no sé si se recibió todavía, ¿no? de letras o sea, sí, gran lector gran escritor, él me va a ayudar con el libro que queremos escribir así que gracias y feliz cumpleaños Gastón, y sí, hay que aceptar el paso del tiempo, ¿no? pero nosotros somos seres eternos, no te preocupes, tu cuerpo tiene 40 años, pero en el espíritu puede ser eternamente joven lo importante siempre es el entusiasmo que uno tenga por la vida y los proyectos
1: Andrea, dice. Una... ¿La yorveda, puede
0: tratar la esquizofrenia? Sí, la ayurveda puede tratar la esquizofrenia.
1: Alejandra Pereira dice, yo soy batapita y cuando me hago el té de coliandro y comino, no tosto las semillas. ¿Está bien igual?
0: Sí, está bien. No tostarlo, o sea, tostarlo concentra la potencia, es más fuerte. O sea, yo digo, tostarlo, ponen media cucharadita en una taza de agua. Sin tostar pones una cucharadita entera en una taza de agua. O sea, pones el doble de la dosis.
1: ¿No repetimos? Por favor, o sea, Laura
0: Peña. Yo siempre hago, generalmente le digo a las personas que compren, 20 gramos de semillas de hinojo, 20 gramos de semilla de comino, 20 gramos de semilla de anís y 20 gramos de semilla de coriandro. Todo eso lo ponen a tostar en una cacerola con triple fondo hasta que estén bien marroncitas. Después con un mortero o con una licuadora lo licúan, lo hacen un polvito y lo guardan. Y eso lo pueden espolvorear en las ensaladas, lo pueden saltear en guí para cocinar, para especiar la comida o también lo pueden tomar en una forma de infusión ponen media cucharadita, le tiran una taza de agua hirviendo, lo dejan reposando y lo toman sin colarlo con el polvito y todo, eso les va a ayudar a sacar los gases cuando uno está pesado, hinchado. Alejandro Gallardo
1: dice si las hernias de disco pueden ser tratadas con la yerba.
0: Sí, a ver. O sea, todo puede ser tratado con el ayurveda. O sea, porque el ayurveda, como bien dijimos, te ayuda a regenerar tejidos, eh, es más eficiente, el cuerpo entonces se limpia mejor, funciona mejor, es más eficiente. Pero no podemos decir que va a curar todo. Depende del grado de hernia de disco, cuánto daño tisular hay, cuán, cuán alterada está esa vértebra. Definitivamente vas a mejorar, va, porque el ayurveda es una dieta antiinflamatoria. Entonces, las hernias de disco generalmente generan inflamación dentro de la aponeurosis paravertebral entonces es, un, es una zona que es muy difícil drenar entonces las inflamaciones en esa zona generalmente duran mucho tiempo por eso son tan molestas digamos la, las lumbalgias, las hernias las hernias discales vertebrales
1: Laura Peña dice ayer para sacar un turno, ahí le escribí por mensajito el teléfono Elena, Elizabeth dice, una vez que se cocina, entre comillas, hervir en agua, ¿se puede guardar la papa, el zapallo y la zanahoria en la heladera para ser consumido más tarde? Sí,
0: papa, calabaza y zanahoria, sí. No se hierve, generalmente, digamos, en la yurveda hacemos las cosas al vapor. Esto es, podemos poner una rejillita y ponemos un fondito de agua y que con el vapor se haga. Es raro, la única forma donde hervimos los vegetales es cuando uno hace una sopa, que primero lo saltea y lo hace al vapor y cuando está blandito le agregamos agua. Pero en general para hacer pa esta eh, remolacha, calabaza y zanahoria, háganlo al vapor mejor. Y sí lo pueden conservar hasta tres días en la heladera. O sea, pueden cocinar hoy lunes y tienen para el martes y miércoles. Y el jueves recién vuelven a cocinar. Y tienen su porcioncita ahí, el tónico de la piel, para el verano. Que hoy está medio nublado, pero...
1: David Barrera dice, hola chicos, para el cansancio, ¿qué, podemos, qué, qué comemos? ¿fruta? ¿soy pita?
0: vaca. Sí, para el cansancio es limpiar los intestinos, generalmente el cansancio es por exceso de ama, exceso de capa, exceso de ama sin digerir, o sea, capa sin digerir, ama en el tubo digestivo, entonces frutas a la mañana y ensaladas al mediodía y jugos, jugos de frutas y verduras entre comidas, o sea, tomar mucho líquido, sobre todo de frutas y verduras, eso te va a levantar, te va a dar vitaminas y te va a descongestionar el tubo digestivo.
1: Ana María Rodríguez dice: desde hace un hermoso año se lo merecen.
0: Gracias, Ana María querida, gracias por tus buenos deseos.
1: Corso Muxia dice: yo suelo tener un agnipita y hace un tiempo empecé a tener un dolor por debajo del abdomen y atrás, debajo de los riñones, pulsación agudo que mejoró con equilibrar la alimentación en algunos ayunos.
0: Una agnipita, eso Pito, es medio raro. Pará,
1: porque sigue. Peto Cabrera, notablemente de peso. Que una... En una semana 5 kilos, al principio. Ahora estoy estable. ¿Puede ser W, Y, F, a un desequilibrio, bata? Gracias. W, Y, Me Lado derecho del dolor. El dolor, dice.
0: No entendí bien, pero el Agni no es Pita, el Agni tiene que ver con todos los Doyas, no, no, no es con un Doya en particular. O sea, pero por lo que ella dice, tiene fluctuaciones en el peso y puede ser que el Agni se intermite Que ella dijo que Doya es dice, al principio, dice. Yo suelo
1: tener un Agni Pita y hace un tiempo empecé a tener un dolor por debajo del abdomen y atrás de los riñones. Pulsación aguda.
0: El Agni Pita, y ese, o sea. que
1: es del lado derecho.
0: Las de per loco. Es así, las personas, digamos, capa tienden a tener el Manda Agni, o sea, el Agni muy débil. Las personas pita tienen que atender lo que se llama tixna agni, que es un agni muy severo, entonces es tan caliente el agni que incinera los nutrientes, no llegan a asimilarse. Y las personas bata tienen la tendencia a tener un, un agni fluctuante, que es estas personas que por ahí engordan o bajan de peso, o sea, porque el agni, digamos, a veces está muy exacerbado y a veces está muy, muy bajo, está fluctuante. Entonces se, debe de, se puede deber a eso, que a veces baja mucho de peso y sube. Puede ser un agni más de bata que de pita. Porque el Agni Pita te hace bajar de peso porque no 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 llega, eh, hay tanto calor, es tan fuerte el, el Agni que, que quema los nutrientes antes que el cuerpo los pueda asimilar.
1: Bien, eh, Agni, Agni dice, los picores en la piel de todo el cuerpo, ¿con qué tienen que ver? Soy Bata pita, aquí, en invierno, y se, aquí es invierno y siento mi piel muy seca, ¿con qué desequilibrio tendrá de que ver? ¿Qué me recomiendas? Hoy me he comprado el aceite de sésamo, muchas gracias.
0: Sí, se puede deber a muchas cosas, pero por lo que vos decís, piel seca y demás, puede ser un desequilibrio del dos bata. El aceite de sésamo, las terapias de oleación, aviangas, néjana, son buenas para la piel seca, pero eso mejor, las cuestiones a veces de la piel es mejor tratarlas internamente. Con esto que decimos, remolacha, calabaza y zanahoria. Bien, habría que ver también si no hay fiebre intestinal, también frotaciones con paños helados en el bajo vientre. Eso también ayuda a, mejora, a hidratar la piel. Hidratate muy bien, Agniart Aumentar la hidratación, como dijimos.
1: Bien, Vicky Benítez dice, ah, debo decirles que en esta fiestas se hizo famosa la receta de Ratatouille. Me gustó mucho, hasta lo volvieron a hacer y lo pusieron en las historias. Gracias.
0: Bien ahí, aguante las la recetas de Menuna Videña. Qué bueno.
1: Y, Elena y feliz dice, muchas gracias, Julio Inicasio,
0: feliz año. ¿No gracias. Más bueno, a pleno con preguntas, me gusta, empezamos el año motivados, entusiasmados. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara este 2021. Pero si pasamos el 2020, que fue un año difícil, seguramente que esto lo vamos a pasar también. Así que bueno, gracias por estar ahí. Entonces vamos a leer el cuantito, Himalayo, para terminar este vivo. Un número del 17 al 150. Bien. 17 al 150. A ver qué nos llega. ¿Con qué cuento arrancamos el año? Bueno, un éxito también, mientras dicen el número, un éxito la campaña de los libros. La verdad que agradezco a todas las personas que se acercaron a Sama. Hemos distribuido 93 libros en todo el mes de diciembre.
1: Analia Bautista dice 56.
0: 56, 93 libros, Bhagavad Gita, libros de Ayurveda, de conocimiento espiritual. La verdad que muy feliz por este servicio de distribuir esta literatura. 56, La tragedia de la memoria. Excelente, no lo leímos este. Bueno, La tragedia de la memoria. A ver, ¿qué dice este cuento para comenzar el 2021? 2021. 56, se llama La tragedia de la memoria. Este cuento, ¿quién eligió el número?
1: analía Bautista.
0: Annalía Bautista, especialmente para analía Bautista, extendible a toda la audiencia. La tragedia de la memoria. Era un acaudalado individuo, por cierto de bastante mal humor, que había perdido la memoria. Pero la familia no aceptaba el hecho, porque el hombre, al no tener memoria había dejado de dirigir sabiamente sus negocios y ya no asistía a las necesarias reuniones de trabajo ni organizaba bien sus empresas. Entonces recurrieron a curanderos, magos, demiurgos, herbolarios, médicos y todo tipo de especialistas, pero sin ningún resultado. La familia tuvo noticias de que había un hombre que se servía de numerosas técnicas y había tenido gran éxito incluso con personas dementes o mentalmente muy enfermas le hicieron venir pagándole todo lo que el hombre exigió. Durante semanas, a base de distintos métodos, trabajó con el desmemoriado y por fin consiguió que el hombre de negocios recuperase la memoria. Pero cuando la, recob... Pero cuando la recobró, lo mismo que antes de perderla, el individuo comenzó a ser déspota y agresivo, hiriente en palabras y actos, siempre alterado e irritable. O sea, que su vida y la de los demás volvió a ser un tormento pero en el alma del hombre había quedado el eco de que mientras había estado sin memoria, se sentía bien sosegado y alegre libre de deseos obsesionantes tensiones y conflictos avidez y odio entonces acudió al especialista que le había devuelto la memoria y le dijo te lo ruego, te pagaré todo lo que me pidas pero por favor retorna mi mente al estado de que la sacaste oh, la tragedia de la memoria entonces, ¿cuál es la enseñanza de este cuento? Dice, la ofuscación, la codicia, el aferramiento, los viejos patrones mentales de avidez y odio, todo ello genera perturbaciones psíquicas y de comportamiento. ¿Cuánto mejor sería estrenar la mente todos los días y tenerla un poco más clara y pura? Y para hacer esto, meditación. ¿sí? La meditación y la introspección es fundamental. Entonces, por eso... Tomen esta práctica tan saludable que es la meditación, la oración y la introspección para refrescar nuestra mente, nuestra memoria. ¿sí? Olvidar rencores, eh, aceptar aprendizajes, ser humildes, encontrar nuestra posición en el universo. Muy lindo este cuento. ¿eh? Así que bueno, muchas gracias, qué bueno, un nuevo año, nos encuentra juntos. Gracias por estar ahí, que tengan todos una buena semana y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Adiós.